0: Welt seid mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal hier im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem ganz wunderbaren Tag. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gut durch die Woche gekommen und startet froh frohgemut Richtung Wochenende. Richtig. Ja, es wird doch ganz wunderbar alles. Ich sitze hier mal wieder gemütlich und mache mir Gedanken. Es hat viel geregnet bei uns. Und na gut, für Frankfurter Verhältnis hat es viel geregnet. Und ich war ein bisschen unterwegs mit meinem kleinen Autochen, mit meiner Kugel. Und habe wieder viele Erlebnisse gehabt und die bringen mich natürlich wieder auf Gedanken, auf Fragen, die ich nicht geklärt kriege. Oder zu denen ich eine Meinung habe und ich mich wundere, warum es nicht alle so machen. Und das muss ich euch doch direkt wieder erzählen, oder? Richtig. Ich nenne dieses Video vielleicht irgendwie garstig, damit ihr auch gleich mit dem richtigen Dampf hier reinkommt und zuhört, ah, da, da, der, da, ja, mit der Heugabel schon in der Hand. Und da ja, wir müssen mal gucken, wo wir da hingehen inhaltlich. Ich weiß es aber jetzt noch nicht genau, wie ich es nenne, deswegen... Vielleicht ist auch alles, alles gar nicht so schlimm. Auf jeden Fall vorweg möchte ich schicken, weil ich immer mal über alte Leute reden werde im Video. Ich mag alte Leute. Die machen lustige Geräusche, haben meistens was zu naschen dabei. Super. Tatsächlich schätze ich auch ihre Erfahrungen. Ich unterhalte mich gerne mit ihnen, weil sie Sachen erlebt haben, die mich entweder damals noch nicht interessiert haben oder ich war damals einfach noch nicht aufnahmefähig. Beides sehr praktisch. Deswegen mag ich. Aber ich stoße immer wieder auf Themen, die auch alte Leute angehen die aber auch Menschen angehen, die einfach aus irgendeinem Grund nicht mehr im Vollbesitz ihrer Kräfte sind oder es nie waren, je nachdem. Mir geht es nämlich natürlich um den Verkehr. Individualverkehr, öffentlicher Personennahverkehr, was auch immer. Irgendeine Art von Bewegung von Menschen. Und ich bin damit sehr unzufrieden, wie ihr wisst. Jetzt geht es mir wieder darum, ich hatte... Äh, mal wieder in Fachliteratur und so weiter geguckt und bin gerade mal wieder über diese 125er Motorradnummer gestolpert. Ihr wisst ja, alle, die alt sind, so wie der Onkel, dürfen jetzt 125er Maschinen fahren, nachdem sie mit dem Sheriff irgendwie viermal im Block gekurft sind. Ich weiß nicht genau, was mich qualifiziert, 125er Maschinen zu fahren. Gar nichts, wahrscheinlich. Aber wir sind es ja von früher gewohnt, jeder, der alt genug ist, darf in Deutschland vom Panzer abwärts alles fahren. Und je jünger man wird, desto weniger darf man fahren. Aber auf der anderen Seite, je älter man wird, auch desto weniger darf man fahren, weil mein Führerschein für 7,5 Tonnen zum Beispiel, der ist weg, wenn ich 50 bin. Ich weiß nicht genau, warum er dann weg ist, weil ich bin doch gerade erst qualifiziert und erfahren genug, um Motorräder zu bedienen. Warum darf ich denn jetzt kein Laster mehr fahren? Das verstehe ich nicht. Aber gut, ähm, ich weiß, dass es immer Interessensverbände gibt. Die einen plädieren dafür, die anderen plädieren dafür. Jeder holt seine Statistik raus weil man googelt und äh, nehmen wir mal zum Beispiel, das Problem ist immer, ich sage jetzt alte Leute, ich sage aber nicht alte Leute, weil ich, also erstmal weiß ich gar nicht, was alte Leute sind. Für mich ist heute ein 75-Jähriger lang nicht mehr das, was vor 30 Jahren ein 75-Jähriger war und es gibt heute auch noch 95-Jährige, die topfit sind und es geht ja auch noch weiter. Wir sind ja immer noch so in diesem Ding drin, ja 60 dann Rente, aber dann kommen noch 50 Jahre. Also vor allem, ich meine, wir mittlerweile 100 easy und mein Durchschnittsalter steigt, bis wir so alt, also egal. Ihr wisst, was ich meine. Ich sage einfach mal, alte Leute, ich meine damit aber jeden, der nicht mehr in der körperlichen Verfassung ist, in der er war, als er den Führerschein gemacht hat. Das kann sein, also ich zum Beispiel trage jetzt beim Autofahren eine Brille, Kontaktlinsen oder eine geschliffene Sonnenbrille. Irgendwas davon trage ich. Also mit 18 mein Führerschein hat gar nichts gebraucht bin ich wie ein, wie ein junger Gott zum Seetest gesprungen und habe alles gerockt. Danach habe ich natürlich das Auto mal kurz zwei, drei Mal gestemmt und bin danach gefahren. Da ging ja alles. Und äh, heute, wie gesagt, echt so ein Stönig, während ich mich ins Auto rein- und rauswuchte und versuche halbwegs auf der Strecke zu bleiben. Man merkt das, wie gesagt. Wenn man ein bisschen mitdenkt, merkt man, dass man, äh, ich habe es gemerkt, als ich auf langen Autobahnen fahre, ihr wisst, ich bin sehr viel gefahren und ähm, Millionen Kilometer schon locker runtergespult. Und man merkt einfach, dass man, dass es anstrengender wird, länger zu fahren. Und dann hatte ich meine Brille auf und habe gemerkt, guck mal, es ist gar nicht mehr so anstrengend. Ja, wenn man die ganze Zeit guckt und das ist. Ja, yeah, es sind halt über 20 Jahre und die Sehstärke lässt nur mal nach. Und dann äh, ist es nett, wenn man Hilfsmittel hat, wenn man es halt noch merkt. Viele dieser Prozesse sind aber so schleichend, und vor allem wenn man älter ist, an allen Stellen irgendwie, dass man das halt nicht mehr unbedingt vielleicht jedes halbe Jahr nachstellt. Nicht jeder. Aber es ist halt so. Gleichzeitig gibt es einfach Leute, die äh, Träger geworden sind von, von ihrer Gesamtart und nicht mehr so ein... Ich habe mir auch schon mal beim Schultergelenk äh, halben Hals äh, gebrochen. Äh, beim Schulterblick den halben Hals gebrochen, aber ist halt so. Dazu dann noch die Sachen, dass man schlechter hört, dass man vielleicht von dem Multimedia-Ding abgelenkt ist, sonst irgendetwas. Aber dazu kommt die Erfahrung, die wieder vieles ausgleicht. Was mich auch wieder wundert ist, dass wenn man einen Motorradführer scheint... Oder ist das noch so? Weiß ich gar nicht. Es war auf jeden Fall Ende der 90er so. Motorradführerschein gemacht, dann war man für zwei Jahre auf paar 30 PS gebremst, eingeschränkt. Das heißt, auch wenn man eine größere Maschine hatte, musste man sie drosseln lassen und konnte sie dann erst wieder aufschalten. Was bei Autos merkwürdigerweise nicht der Fall ist. Bei Autos macht man mit 80 Cent Führerschein und das Kleingeld vorausgesetzt, setzt man sich in was man möchte, in welche Rakete und heizt los. Kann man auch mal drüber nachdenken. Also, wo da der Unterschied ist, genau. Verstehe ich nicht. Ich habe eigentlich festgestellt, aber auch nur für mich zählen, ihr wisst, das ist mein Meinungskanal, ich mache hier keine, keine Marktforschung und erzähle danach, was ich rausgefunden habe, sondern ich erzähle dem Markt, was ich denke. Ich hatte mich immer gewundert, dass ähm, die Freunde in meinem Umkreis, die auch gleichzeitig einen Motorradführerschein gemacht haben, viele haben es ja gleichzeitig gemacht, weil man sich da ja viel Aufwand gespart hat, dass die entspannter und also nicht unbedingt langsamer gefahren sind, aber sie haben mit wesentlich mehr gerechnet und hatten einen breiteren Horizont im Straßenverkehr. Sie kannten den Straßenverkehr aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Und ich fand, sie sind besser gefahren, als andere vergleichbar. Deswegen, genauso wie LKW-Fahrer auch, wenn die PKW fahren, sie wissen, was LKW-Fahrer denken. Motorradfahrer wissen das, wenn man mal im Fahrrad fährt, passt das. Fahrradfahrer, die reine Fahrradfahrer sind, sind gruselig im Straßenverkehr. Gruselig. Das ist einfach, genauso wie jemand, der nicht mal mit einem Fahrrad in der Stadt unterwegs war, kann nicht einschätzen, was Amok-Autofahrer unterwegs sind. Oder wenn man mal mit offenen Augen als Fußgänger in der Stadt unterwegs ist und sieht, was sich da Fahrradfahrer und Autofahrer gegenseitig antun. Plus noch Roller, plus Motorradfahrer, plus die Laster. Das ist Wahnsinn. Aber je, je mehr man davon selbst nutzt, desto besser kann man natürlich die Zwänge und Nöte einschätzen der anderen Ver äh, Verkehrsteilnehmer. Ist ja sinnvoll. Deswegen äh, verstehe ich das sowieso nicht, warum... Also auf welchen Ebenen da diskutiert wird, ähm, man versucht, sich da gegenseitig irgendwas wegzunehmen, einen Streich zu machen, dass da Gegner im Straßenverkehr sind, wenn man irgendwie versuchen sollte, dass am Ende des Tages noch alle gelebt haben. Wobei ich eh verblüfft bin, wir haben nur 3000 Verkehrstote pro Jahr aktuell. Ich finde es verblüffend, verblü nahezu ein, ein Wunder, dass wir nur 3000 Tot haben. Ich glaube, ich weiß aber auch warum. Und da komme ich auch nochmal auf mein Thema, weil diese Statistiken ja immer rauskamen. Ich weiß, alte Leute sind die mit Abstand sichersten Fahrer. Die haben ihren Sticker hinten in der Scheibe, 95 Jahre Unfallfrei vom ADAC. Fantastisch. Es wird Rücksicht genommen. Ähm, hatte ich jetzt gerade, deswegen komme ich auf das Thema. Ich, ihr wisst, ich fahre hier in Frankfurt, in der Großstadt natürlich. Wir sind eine sehr, sehr kleine Stadt mit sehr, sehr hohen Dichte an Leuten. Und einem sehr starken Berufsverkehr, weil äh, eine halbe Million reinpendeln. Dementsprechend fahre ich und es war, war regnerisch, es war so eine Halbdämmerung, sagen wir mal, diesiges Licht. Ja, also diesig, ist ein, schönes, ein schöner Begriff, keiner weiß genau, was damit gemeint ist. Und man hat nichts mehr gesehen von der Straßenmarkierung. Also wirklich nichts, keine Chance. Nicht, ob es durchgestrichen ist, nicht gestrichelt, nicht, wo es lang geht, nichts. Und ich bin gefahren und ich weiß, dass an dieser Stelle, es ist zweispurig, ein Schlenker in die Straße kommt. Nicht zu sehen, nicht zu erahnen, es gibt nichts, was darauf hinweist, es gibt diesen Schlenker. Und dann kann man natürlich auf sein Recht beharren. Man sieht nebendran LDK, landilkreis hier um die Ecke. Ähm, wenn man Schaden rechts im Auto hat, fährt man halt den Schlenker, danach hat man per Versicherung repariert, das ist nicht nett. Aber man kann halt auch einfach nett sein und geht kurz vom Gas und er fährt halt geradeaus, man fährt halt hinter ihm weiter oder man gibt selbst Gas und... Geht vor und zeigt ihm kurz, dass da auf einmal... Manchmal wird man auch anguckt, weil die denkt man hätte sie geschnitten. Ja, es ist egal. Also auf jeden Fall nimmt man Rücksicht. Man rechnet mit dem Unwissen und manchmal auch dem Blödsinn der Unaufmerksamkeit der anderen Verkehrsteilnehmer. Ein guter, erfahrener, älterer Fahrer macht dies. Und der Statistik zufolge, wie gesagt, von wem auch immer die gedreht wird, damit es zu, zu der aktuellen Interessensgruppe passt, wird natürlich gesagt, dass ältere Leute langsamer fahren. Und deswegen weniger in gefährliche Situationen kommen und weniger riskieren. Das dass also das dem langsamer Fahren kann ich auf jeden Fall unterstre unterstreichen. Ob das jetzt besonders vorausschauend ist oder ob einfach nur mehr nicht geht, weiß ich nicht. Ist mir auch hoch wie breit. Natürlich, wenn ich wesentlich langsamer fahre, kann ich auch, wenn ich eine dreifache Reaktionszeit habe, immer noch rechtzeitig anhalten. Ob das jetzt was ist, was man loben sollte, ist die andere Frage. Ist aber natürlich besser, als mit dreifacher äh, Reaktionszeit immer noch das gleiche Tempo fahren wie mit 18. Sicherlich. Dennoch weiß ich, und ich meine, das ist, kennt ihr doch mit Sicherheit auch. Ich meine, ich weiß, aus welcher Stadt jemand kommt, der vor oder so hinter mir rumfährt. Das, das weiß ich, das, das schaue ich auch. Weil da, davon hängt ja auch mein Wohlergehen ab, dass die anderen so fahren, wie ich es erwarte. Man erwartet ja immer, was die Umgebung um einen herum macht. Und ich weiß, wenn ich vor mir einen habe, halt aus irgendeinem umgrenzenden Landkreis, der, sagen wir mal, den vielleicht nicht auf einer täglichen ähm, Berufsverkehrsroute ist, das dass man alles kennt, dass da möglicherweise eine, sagen wir mal, ein überraschendes Verkehrsmanöver kommen könnte. Und dann äh, bin ich nicht nah dran, dann, äh, sagen wir mal, gucke ich halt mal so ein wenig äh, Puffer für eine Autobreite in alle Richtungen, um mögliche Dinge irgendwie klären zu können. Das mache ich auch bei sehr deutlich sichtbar älteren Menschen und das mache ich auch bei gewissen Fahrzeugmodellen in gewissen Farben. Das sind Erfahrungswerte, die sammelt man und ich fahre damit sehr gut. Ob das jetzt, wenn die auf die Art und Weise in die Innenstadt fahren und ohne Unfall wieder rauskommen, ob das jetzt auf deren Konto gut geschrieben werden sollte, dass sie super gemacht haben oder eher auf die, die aufgepasst haben, dass die am Leben bleiben. Sei mal dahingestellt. Statistisch ist das schwierig auszuwerten. Ich schaue aber, und deswegen wundere ich mich über die wenigen Verkehrstoten, ähm, wenn man aber mal so mit offenem Auge durch eine Stadt geht und man stellt sich an irgendeine Kreuzung, die ein bisschen diffiziler ist, wird man erkennen, wie viele Leute enorm rücksichtslos sind oder einfach dumm und wie viele andere deswegen zurückweichen, aufpassen und es zu keinen Unfällen kommt und zu keinen Schwierigkeiten. Dazu ähm, suggerieren unsere Autos ja auch eine absolute Unverwundbarkeit. Wir waren wie gesagt vorhin beim Panzer, so ein 500 Meter SUV verleiht ein ähnliches Gefühl. Dazu dann noch dieses synthetische Fahrgefühl durch die enorm gute Isolierung, durch die Elektronen, elektrischen Helfer. Es ist ja, es, man hat ja kein mechanisches Gefühl mehr beim Autofahren in irgendeiner Art und Weise. Und dann gibt es natürlich, was ja auch immer ins Feld geführt wird, es gibt die ganzen Helferlein. Alte Leute oder eingeschränkte Leute in irgendeiner Form haben ja Totwinkelassistenten, Spurwarne, Abstandsding, Einparkhilfen, automatische, alles Mögliche. Das ist richtig, aber das ist für mich nicht in Ordnung. Also wenn ich so datterig bin, dass ich nicht mehr gerade fahren kann, aber ich sage, ist aber kein Problem, ich habe einen Spurhalteassistenten, dann ist da was falsch. Das ist nicht in Ordnung. Das geht so nicht. Ich bin ja immer noch der Meinung, Autos sind Waffen. Riesige, schwere, gefährliche Waffen. Und jeder bei uns, jeder Depp darf die Dinger fahren. Völlig egal, ob es drauf wird oder nicht. Hauptsache, er hatte einmal in seinem Leben eine helle halbe Stunde, als der Prüfer neben ihm saß, hinter ihm. Das ist alles, worum es geht. Und ich wundere mich darüber. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür... Ähm Nein, ich weiß, dass ich nicht dafür bin, dass es mit 50 einen Test gibt. Wenn du eine halbe Stunde schlecht fährst, kriegst du den Lappen abgenommen. Und dann nochmal mit 55, 60 und so weiter. Und dass man dann verpflichtend immer wieder die gesamte Fahrschule durchlaufen müssen. Also, okay, das brauchen wir gar nicht mit anfangen, dass irgendwann diskutiert. Nein, bin ich auch nicht dafür. Ähm, eine Erneuerung von gewissen Dingen halte ich nicht für falsch. Und ich weiß nicht, wie viele tatsächlich regelmäßig gucken, ob noch alles passt mit sich. Ich wundere mich nur, dass hier uns von unserer politischen Elite, das sind wirklich Elite, es sind Spitzenkräfte, die wir haben, dass uns dort eine so große Verantwortung zugestanden wird und eine Eigenverantwortung, die wir ausleben sollen, die ganz stark alle anderen auch betrifft, nicht nur uns selbst. Und bei allen anderen Dingen werden wir wie Dreijährige an der Hand genommen und dürfen gar nichts machen. Ich bin da sehr verblüfft. Aber da wird es eine Interessensgruppe geben. Aber so, wie mein 5, mit 50 mein 7,5 Tonnen Führerschein äh, weg ist und dafür mein Motorradführerschein kommt, warum auch immer, ähm, könnte man doch mal so, einen kleinen, äh, so eine kleine Auffrischung haben. Also vor allem auch, was Regeln angeht. Ich erinnere mich an eine wunderbare Situation, die ich hatte mit einer, gar nicht also damals ältere Dame, weiß ich nicht, späte 50er, frühe 60er. Und wir sind gefahren, ich, ich fuhr in einem Miettransporter, ich war 20 oder irgend sowas in die Richtung, und ich bin durch einen Kreisverkehr gefahren und habe äh, gebremst. Da es ein Kreisverkehr war und es kam jemand von der Seite. Und sie rief noch, der Kreis hat immer Vorfahrt. Ich dachte, was? Das habe ich anders gelernt. <lacht> Vielleicht hat sich das seit dem Krieg geändert. Und genauso sehe ich auch, ich wohne an einer Einbahnstraße, also an der Kreuzung zu einer Einbahnstraße, die nicht immer eine Einbahnstraße war. Und da fahren regelmäßig Leute rein. Natürlich, wenn ich 75 Jahre eine Straße reinfahre, dann ist mir doch egal, ob irgendein Hansel in der Verkehrsplanung beschlossen hat, da eine Einbahnstraße im Schild hinzustellen. Ich fahre da weiter rein, natürlich. Und äh, ich werde die anhupen, die mir entgegenkommen. Und ähnlich ist es mit den Fahrradfahrern, die einem entgegenkommen können. Alle Dinge. Ist, der Verkehr wandelt sich. ist auch sinnvoll, dass er sich wandelt. Man muss ja auch ähm, irgendwie mal versuchen, auch in einem Land wie Deutschland, einen ewigen Tanker, der sich nicht rühren möchte, irgendwann mal einen Kurs Zukunft zu stellen. Wir haben jetzt aber das andere Problem. Wenn wir jetzt so gedanklich, ich weiß, es gibt ja ganz viele, die sagen: alte Leute runter von der Straße. Vielleicht nenne ich das Video so: alte Leute runter von der Straße. Jetzt äh, gehen wir mal von dem extremen Punkt aus, habe ich auch mit Leuten gesprochen, die da klar dafür sind. Man gibt irgendwann Alter, 65, Wump, Lappen ist weg. Ich warte, bis die 65 sind und für das Gespräch nochmal, aber egal, es ist für mich auch noch ein gutes Stück weg, sage ich mit 65, wer braucht da noch seinen Führerschein. So, nehmen wir es mal hin. Hätten unsere Eliten mal ein bisschen vorausgedacht und sich überlegt, wie das vielleicht mal mit der Infrastruktur in unserem Land werden könnte, hätten wir vielleicht wirklich auch eine Argumentationsgrundlage zu sagen, alte Leute weg von der Straße oder vielleicht sogar alle Leute weg von der Straße. Aber was mache ich denn, wenn ich auf dem Land sitze? Und ich meine jetzt nicht mal 200 Kilometer hinterm Bergland, sondern einfach hier ein bisschen auswärts, 10 Kilometer raus von Frankfurt. Das ist, das ist, wirklich noch, das ist noch Einzugs, also das ist nicht mal Einzugsgebiet. Ist, wir haben 100 Kilometer Einzugsgebiet. Das ist ja fast Kernstadt noch. 10 Kilometer raus. Wenn ich dort sitze und kein Auto habe für den Individualverkehr, dann kann ich auch den Sarg und die Urne schon bestellen. Ja? Je nachdem kann ich überlegen, auf was ich da noch Lust habe. Das ist dann ist um. Da kannst du, du stehst an einem Gartenzaun dass wartest, du tot bist. Mehr ist dann nicht mehr im Leben. Wir haben eine so schwache Infrastruktur. Wir sind so, und ich meine jetzt nicht nur, dass der Bus vor die Tür bei denen fahren muss. Nein, es gibt keine Einkaufsmöglichkeit mehr in Fußnähe. Es gibt keine Ärzte mehr in Fußnähe. Die Familien sind wegen der Mobilität im Job weggezogen. Weil alle müssen ja hin. Homeoffice klappt ja nicht. So, das ist so das, das, das Ding. Und dann sitzen die da. Wie will ich denn jemandem mit irgendwie, Politiker können das, die können viel sagen mit ernstem Gesicht, aber wie will ich denn jemandem mit 65 mit ernstem Ge Gesicht sagen, schön, dass du dir da draußen ein Eigenheim gekauft hast, als kapitalgedeckte Altersvorsorge, aber dein Auto nehmen wir dir jetzt weg. Ja, eine Infrastruktur haben wir hier nicht mehr. Die haben wir abgeschafft, weil wir weise sind. Ah, mach's gut hier draußen. Ha, kannst ja langsam deinen Gartenzahn aufessen. Das geht ja nicht. Natürlich kann man die alten Leute nicht von der Straße nehmen. Ob die verkehrssicher sind, ganz andere Frage. Aber da wir so schlecht sind und wir auch so rückständig sind beim autonomen Fahren, äh, bleibt ja keine Wahl. Man muss laufen lassen. Und man muss hoffen, dass die anderen drumherum aufpassen. Und man sagt dann, komm, fahr lieber 30, als dass du 60 fährst, ähm, wo 100 ist, ähm, und dann jemanden umbringst. Dann fahr 30, wo 100 ist. Mach einen Warnblinker möglicherweise an, wenn ich weiß es nicht, aber genau. Das ist ich finde es eine schwierige Sache, weil da gerne mal so schnell drübergekehrt wird mit generell Verbot oder generell man darf nichts verbieten. Aber für mich ist nicht das Problem, dass Menschen älter werden oder halt ist wie gesagt, altes unabhängig. Manche sind halt einfach träge, die drehen sich nicht mehr schnell. Sind halt irgendwie gehandicapt eingeschränkt. Ich finde, man sollte sie nicht fahren lassen, ähnlich wie beim Waffenschein, der muss erneuert werden. Ich finde, das ist hochgefährlich. Ich finde überhaupt, dass die Hälfte der Leute definitiv nicht fahren sollten. Aber sie tun es. Auch weil wir sonst keine andere Möglichkeit hätten, unserem Leben nachzugehen, wie wir es kennen. Und da ist für mich die Krux: Das ist schlecht vorbereitet, das ist richtig schlechtes Management der Politik. Das müssen die sehen, das sehen die schon seit 40 Jahren und sie ignorieren es seit 40 Jahren jeden Tag aufs Neue. Es geht nicht weiter. Und da hätte es schon längst neue Konzepte geben müssen. Und zwar schon längst. Ich finde es bitter, dass es so ist. Aber da die Toten runtergehen, da die Autos immer sicherer werden, nicht weil die Fahrer besser werden in irgendeiner Form, sondern nur weil die Autos sicherer sind und ähm, viele ja auch schon, denke ich, mit einem gewissen... Verstand versuchen, weniger zu fahren, weil es einfach überhaupt auch keinen Spaß mehr macht in irgendeiner Art und Weise. Diese äh, Cowboy-Idee, die ich noch hatte mit 18, man muss ein Auto haben, um loszufahren, so wie es auf dem Land hier immer noch viele haben, weil du sonst tot bist, du musst mit 18 ein Auto haben. Ähm, das geht ja in den Großstädten enorm zurück. Und dadurch gibt es ja auch dann auch wieder weniger Probleme. Ich glaube, die meisten tödlichen Unfälle sind immer noch in der Stadt, oder? ist ja auch immer die Frage, was ist für ein Unfall? Ist es wirklich ein Fahrfehlerunfall oder ist es... Äh, Weiß ich nicht. Es ist, Ich sehe immer, das sind Abbiegeunfälle, dass man irgendwie jemanden übersehen hat und den niedergemäht hat. Ähm ja, Das ist für mich Konzentration. Also da geht es für mich auch nicht um neue Regeln. Das ist einfach nur Konzentration und es ist die Frage, ob ein da die Multimedia im Auto abgelenkt hat oder ob man tatterig ist. Das weiß ich nicht genau. Aber man könnte vielleicht sagen, wenn das unsere Hauptprobleme sind, dann haben wir einfach ein echt falsches Verkehrskonzept. Ein wirklich falsches Verkehrskonzept. Und da bin ich mal, die andere Sache, weil ich ja gesagt habe, autofreie Innenstadt, dafür bin ich sowieso und uneingeschränkt. In der Innenstadt gibt es auch für alte Leute keinen Grund, Auto zu fahren in irgendeiner Form. Umso besser, wenn sie es nicht tun würden. Und auf dem Land, das ist so in die Hose gegangen, ich käme nie auf die Idee, einem Menschen auf dem Land den Führerschein abzunehmen. Das ist ja, das kommt ja mit einer, mit einer Tötung gleich. Da kannst du, kannst du auch wegsperren in der Zeit. kannst du auch statt Führerschein in den Zug anfangen, Knast stecken. Das ist ähnlich. Und das, ähm, das ist halt der Fehler für mich an der ganzen Sache. Daran krankt es. Habe ich mir mal so überlegt, oder? Was meint ihr? Alte Leute, alle runter von der Straße, alle fünf Jahre Führerscheinprüfung neu oder verpflichtende ärztliche Untersuchung? Wir, übrigens, die Länder um uns rum machen das alle. Gell? Das ist nichts Wildes. Die Länder um uns rum haben Kontrollen. Da muss man mal zum Arzt gehen. Ich weiß nicht, ob manche auch nochmal so ein begleitendes Fahren machen. Es gibt, ja auch, es gibt ja übrigens auch Kurse, aber ihr könnt ja mal gucken, wie die Teilnehmerzahlen da sind. Wie viele Leute machen denn mal ein Fahrsicherheitstraining? Wie viele haben denn schon mal ein Auto übersteuern, untersteuern lassen? Das ist einfach mal so eine Sache. Es ist, ist mal eine Erfahrung zu merken, was passiert, wenn man im Aquaplaning so weit drin ist, dass man wirklich nichts mehr machen kann. Das ist, das ist einfach mal, finde ich, ein, ein grundsätzliches Erlebnis. Blitzeis. Man sollte mal auch mal mit den. Ich sag, es wird jetzt heute nicht mehr so viel Wert drauf gelegt, weil ja alles elektronisch geregelt ist. Aber ich fand das einfach spannend, mit einem Auto ohne elektrische Hilfsmittel, elektronische Hilfsmittel, äh, einfach mal diese Fahrsituation zu haben. Einfach mal, um zu wissen, was passiert denn, wenn und äh, Lastwechsel und solche Sachen. Ich weiß, ehrlich, ist alles, alles seit den 90ern Geschichte, weil wir haben ja ESP. Aber es man kann trotzdem auch selbst noch ein bisschen was machen, aber diese Kurse nimmt doch kein Mensch wahr, kann mir doch keiner erzählen, dass irgendwie auch nur ein ernstzunehmender Prozentsatz der autofahrenden Bevölkerung äh, solche, äh, solche Trainings mal macht oder über genug Fahrkilometer verfügt, um diese Sachen einfach in, in der Realität erlebt zu haben. Ich glaube schlicht und ergreifend nicht, aber belebt mich gerne eines Besseren, ich freue mich auf eure Kommentare. und. Ich hoffe einfach, dass die Verkehrstoten weiter sinken und dass wir ein paar alte Leute noch wieder sicher nach Hause bringen und die auch zwischendurch niemanden ummähen. Und dann ist doch eigentlich allen geholfen, oder? Ich denke schon. Also, froh Gemut ins Wochenende. Es wird ganz wunderbar. Und bis demnächst. Macht's gut.